0: dziewiąta. Gość poranka. A gościem poranka jest dziś Radosław Sikorski, były szef polskiej dyplomacji, marszałek Sejmu, Dzisiaj eurodeputowany Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry. Panie marszałku, skoro przed chwilą nam wybrzmiał w głośnikach wiatr zmian skorpionsów, to czy możemy mieć nadzieję, że ta piosenka będzie prorocza, że coś się na Kremlu zmieni, albo że przynajmniej ta wojna zmierza ku rychłemu końcowi, czy to za wcześnie na światełko nadziei?
1: Ach, byłoby dobrze, ale obawiam się, że Putin jeszcze rzuci ostatnie siły do jakiejś kolejnej ofensywy. Zebrał tam Czeczenów, tych Wagnerowców, jakieś pewnie rezerwy jeszcze ma, z Syrii jakichś najemników ściąga. Więc myślę, że jeszcze jeden szturm co najmniej Ukraina ma przed sobą.
0: A czy możemy mieć jakiekolwiek, wiązać jakiekolwiek nadzieje z tymi rozmowami, które są toczone i na linii Rosja-Ukraina, te tury i wirtualne, i w Puszczy Białowieskiej, ale też te rozmowy gdzieś ponad głowami m.in. kanclerza Scholza czy prezydenta Macrona z Putinem? Czy to są tylko jakieś prowizoryczne, pozorne działania?
1: Te rozmowy ukraińsko- rosyjskie na szczeblu wiceministrów, ministrów, wydają, wydają mi się najbardziej obiecujące, no bo rozmowa z samym Putinem jest w tej chwili chyba bezcelowa, bo będzie wykorzystywana propagandowo. Gdyby miało nastąpić zawieszenie broni, czy wręcz trwały pokój, to tam trzeba wynegocjować nie tylko takie zręby i i, i podjąć trudne dla obu stron polityczne decyzje przede wszystkim dla Ukrainy ale też ustalić mnóstwo szczegółów i to wymaga czasu i też takiej mrówczej pracy dyplomatów więc ja bym się spodziewał że, że tu się mogą przydać neutralni mediatorzy typu Szwajcarzy Szwedzi no ale gdyby się Rosjano, Ukraińcom udało to uzgodnić z samymi Rosjanami, no to, 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 to tym lepiej.
0: A czy jest możliwe, na ile to jest prawdziwa relacja ambasadora Ukrainy, który dzisiaj rano w TVN24 mówił, że, że strona rosyjska w trakcie negocjacji sprawiała wrażenie, jakby nie miała świadomości dzięki Kremlowi, co tak naprawdę się dzieje na Ukrainie i że dopiero po uświadomieniu przez Ukraińców zaczęli główkować, co dalej?
1: O, wydaje mi się, że to jest w, w ogóle jedna z przyczyn tej wojny, że Putin, Rosjanie uwierzyli we własną propagandę w kilku tematach. Po pierwsze tego, że, że Ukraińcy to nie jest prawdziwy naród i że przyjmą inwazję z, z radością i po drugie, że mają wspaniałą niezwyciężoną armię. No i teraz wojna to wszystko brutalnie weryfikuje.
0: Mówił pan pani marszałku o trudnych decyzjach czy trudnych wnioskach z tego rodzaju dyplomatycznych rozmów, które mogłyby spowodować koniec wojny, koniec przynajmniej tych ostrzałów rakietowych na, na domy i budynki mieszkalne cywilów. Ja wiem, że to jest za wcześnie pewnie by o tym mówić, ale co mogłoby być na stole w takim kontekście tych trudnych decyzji po jednej i drugiej stronie? No bo że Putin cofnie wojska do koszar, jak gdyby nigdy nic, pewnie nie ma co liczyć, że Ukraina odda połowę terytorium albo, albo stanowisko premiera, też oczywisty sposób nie można się swojego spodziewać.
1: Ja bym nie wykluczył, że ta ofensywa się załamie w taki sposób, że... Że, że te wo wojska rosyjskie, tam, które się słyszy, nie mają co jeść, że one się rozsypią, to, to, to nie jest zupełnie niemożliwe. Ale zgoda, tu, tu potrzebne są też decyzje polityczne i ja te słowa zełęskiego o tym, że Ukraina musi przyjąć do wiadomości, że NATO jej nie chce odbieram jako przygotowanie przygotowywanie swojej opinii publicznej na ustępstwie, które by mogło polegać na odstąpieniu od ambicji przystąpienia do NATO. Wydaje mi się, że to byłoby dość bezkosztowe dla Ukrainy, no bo tak jak już sobie powiedzieliśmy, perspektywy na członkostwo póki co nie ma.
0: A jeśli chodzi o terytorium, bo pewnie tu będzie najwięcej i najtrudniej dogadać się w szczegółach, co kto po takiej wojnie miałby, miałby mieć pieczę.
1: Nie pan, ja sobie mogę wyobrazić y, umowę, która byłaby może akceptowalna dwa, dla dwóch stron, ale ja nie sądzę, żeby to była ani pana, ani moja rola, żeby mhm. Ukraińcom takie rzeczy, wtedy gdy oni są pod presją, pod bombami, bronią się bohatersko, żeby to była nasza rola, aby im podpowiadać. To dla każdego, tym bardziej demokratycznego rządu jest, jest, jest bardzo trudne i to oni muszą się z tym zmierzyć, y, wobec własnej opinii
0: publicznej. To puentując ten wątek naszej rozmowy, rozumiem, że tak czy inaczej czekają nas jeszcze przynajmniej długie tygodnie, jeśli nie miesiące i rokowań i mniej lub bardziej zaktywizowanej ofensywy Rosjan.
1: No chyba, że znajdzie się rosyjski patriota, rosyjski brutus, który zlikwiduje tyrana.
0: A jest ktoś taki w otoczeniu Władimira Putina, kto miałby dostęp do niego kto... i kto miałby odwagę, by to zrobić?
1: Jeśli jest, to ani pan, ani ja od, yy, jego tożsamości nie znamy.
0: A czy Władimir Putin, e, oczywiście na ile możemy wiedzieć, bo tu też pewnie w ostatnie tygodnie zmieniły nieco optykę jakiejkolwiek racjonalności w jego poczynaniach, e, może spodziewać się tego rodzaju gestów? No widzimy te długie stoły, e, przy których przyjmuje swoich najbliższych współpracowników, tę wręcz chorobliwą już obawę o e, kwarantannę czy COVID. E, e, czy to jest w ogóle jeszcze polityk, którego można traktować w kategoriach e, brutalnego agresora, ale jednak logicznie myślącego?
1: Ja pan, tyrani często są osobiście tchórzami, ale ja bym nie powiedział, że on jest szaleńcem. On po prostu działa w innej logice. W logice tego, że Rosja ma prawo do bycia imperium i to jest to, jest to, to prawo, którego, którego my, demokratyczny świat, a przede wszystkim Ukraina, Rosji odmawiamy. Przynajmniej bycia imperium naszym kosztem. To jest jakiś kompletny XIX-wieczny anachronizm, no i zdaje się, że, że, że jest nawet szokiem dla, dla elit rosyjskich, tych, tych, tych moskiewsko-petersburskich.
0: Zobaczymy, jak będą wyglądały te kolejne tygodnie. Chciałem, panie marszałku, nieco zmienić temat. Prasa dzisiaj zagraniczna od La Republiki po El Mundo i Le Figaro chwali premiera Mateusza Morawieckiego, premierów Czech, Słowenii, także wicepremiera Kaczyńskiego za tę wizytę w Kijowie. Na przykład La Republika mówi, że to rzucenie wyzwania despotyzmowi tyrana. Za chwilę o wkładzie merytorycznym tej wizyty, ale sam gest, panie marszałku, ocenia pan jako dobry, jako decyzję, by pojawić się w Kijowie?
1: Wie pan, też miałem takie zamiary, tylko czekałem na zgodę Parlamentu Europejskiego, a skoro Ukraińcy to doceniają, no to oczywiście jest to dobre, a nie złe. No Tylko tak jak pan powiada, no chodziłoby też nie tylko o gest, ale o jakieś znaczenie polityczne.
0: Czyli na poziomie symbolu tutaj jest zgoda, podpisałby się pan pod tymi no dość też dawno niewidzianymi dla Prawa i Sprawiedliwości komentarzami zagranicznymi, także niemieckiej prasie, że to był dobry, dobry symbol.
1: Widzę tu powtórkę z wizyty Lecha Kaczyńskiego w Gruzji, gdzie em, powiedział rzecz emocjonalnie słuszną, ale jednocześnie namawiał Sakaświlego do odrzucenia rozejmu, co się mogło bardzo źle skończyć dla Gruzji. I tak samo no, wojna natowsko-rosyjska, do której chyba prowadzi Kaczyński, czy, czy, czy którą jest gotów zaryzykować, no to też nie jest coś, co powinien on osobiście proponować, bo, bo to wymaga przynajmniej uzgodnienia w kraju, a o sojuszu nie, nie wspomniawszy.
0: No właśnie, prezes PiS rzucił taki pomysł misji pokojowej na, w ramach NATO czy w ramach innego układu międzynarodowego, która mogłaby się pojawić na Ukrainie z czymś na kształt konwoju humanitarnego, ale jak rozumiem, bronione przez siły militarne. Tak przynajmniej rozumiem słowa Jarosława Kaczyńskiego, pewnie będziemy dopytywać, jak wrócą, daj Boże, szczęśliwie do, do Polski. Czy pan sobie wyobraża taką misję? Bo wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński mówił dzisiaj rano, że no, w ramach NATO są różne sceny scenariusze rozpatrywane także tak. Ja też czytałem takie analizy m.in. na Atlantic Council, gdzie generałowie na to zastanawiali się nad różnymi polami aktywności sojuszu na Ukrainie. Czy to jest w ogóle realne?
1: Ja jestem za kreatywnym myśleniem, ale jak już się przekonaliśmy w sprawie MiG-ów 29, różne pomysły, jeśli są zwodowane publicznie, przedwcześnie, to kończą się klapą, a nie sukcesem. I obawiam się, że to jest ten przypadek.
0: A czy pan wyobraża sobie, jak mogłaby taka misja pokojowa NATO wyglądać na terenie Ukrainy dzisiaj, kiedy, kiedy no, w zasadzie od zachodu na wschód mogą, mogą lapać rakiety rosyjskie?
1: Ja sobie mogę wyobrazić jakiś kordon bezpieczeństwa na części terytorium Ukrainy, no tylko, że to jest bardzo delikatna kwestia i, i, i wolałbym, żeby one były najpierw poufnie przedyskutowywane w Sojuszu Północnoatlantyckim, bo misje pokojowe to raczej domena ONZ-u, a tam Rosja ma prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa. Zresztą status Rosji w Radzie Bezpieczeństwa to jest coś, co powinniśmy podnosić, bo ten statut nie, status nie powinien być Takim pretekstem do bezkarności, do, 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 do podbijania krajów. Więc uważam, że tego typu propozycje i misje powinny być uzgadniane w w gronach sojuszniczych.
0: Panie Marszałku, widziałem uważnie w trakcie tego, no nie zgromadzenia narodowego, ale zgromadzenia posłów i senatorów w Sejmie, jak razem z Donaldem Tuskiem klaskaliście panowie po przemówieniu, czy w trakcie przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy, gdy mówił o jedności świata Zachodu i o racji stanu, polskiej racji stanu, jaką jest jego zdaniem uczestnictwo w silnej Unii i silnym NATO. Czy dzisiaj też powiedziałby pan, albo takie przybił symboliczne brawo na pomysł z wizytą prezydenta Dudy w Turcji, bo dzisiaj wizyta w Ankara,
1: tak, klaskaliśmy, gdy prezydent powiedział to, co my mówimy od wielu lat, że członkostwo w Unii Europejskiej jest dla naszego bezpieczeństwa i zakorzenienia cywilizacyjnego równie ważne, co członkostwo w NATO. Tylko teraz czekamy, żeby za słowami prezydenta poszły czyny. Wygaszenie wojenki z Unią, wypełnienie wyroków Trybunału Sprawiedliwości i otrzymanie przez Polskę wsparcia zarówno dla uchodźców bezwarunkowego, jak i Krajowego Planu Odbudowy. I tak, uważam, że rozmowy z Turcją, mimo to, że ma największą ilość dziennikarzy we więzieniach i mimo, że z praworządnością ma jeszcze większe problemy niż Polska, jest dobrym ruchem, bo, Ros bo Turcja opowiedziała się po stronie Ukrainy w tym konflikcie i to nie tylko um, słownie, ale dostarczając je, jej drony Bayraktar, które okazują się skuteczne na polu bitwy.
0: Panie Marszałku, Pan ma absolutnie duże doświadczenie, jeśli chodzi o dyplomację, jeśli chodzi o relacje międzynarodowe. Co by dzisiaj Pan powiedział Polakom, którzy w kolejkach, na jarmarkach, na targach, w sklepach zastanawiają się, czy jeśli Putinowi przyszłoby do głowy sprawdzić artykuł 5 NATO i na przykład zaatakować Polskę, to możemy być pewni, że NATO zareaguje tak, jak obiecuje, że zareaguje, bo wie Pan, jakie są u nas skojarzenia, jeśli chodzi o gwarancję świata zachodu. Historia nas, nasze pokolenia dziadków, pradziadków doświadczyła bardzo boleśnie pod tym względem.
1: No Przede wszystkim y, y, dziękujmy tym polskim politykom, którzy wykorzystali okienko strategiczne w latach 90. i Polskę do NATO wprowadzili. I to byli politycy różnych obozów politycznych, co, co wreszcie zauważył prezydent Duda w swoim przemówieniu. Ale po drugie y, zgoda. Mamy powody do sceptycyzmu co do ustnych czy pisemnych gwarancji, ale tym razem one są wsparte obecnością 82 Dywizji Powietrzno-Desantowej Stanów Zjednoczonych. Już jest 10 tysięcy amerykańskiego wojska w drodze rakiety Patriot, a, a w przyszłym tygodniu być może prezydent Stanów Zjednoczonych w Polsce potwierdzający te gwarancje. Więc no, to jest ta różnica między pozycją Polski a Ukrainy, że my jesteśmy w NATO, a oni nie zdążyli.
0: A czy takie wizyty jak Kamali Harris, czy właśnie zapowiadana na razie nieoficjalnie Joe Bidena, e, oprócz tego symbolicznego wymiaru, mają też polityczne znaczenie, takie realne, konkretne?
1: Tak, bardzo ważne, bo odstraszają Putina, uświadamiają Putinowi i jego generałom, że terytorium NATO będzie bronione i wara od, od tego terytorium.
0: To jeszcze jeden wątek, panie Marszałku, na koniec trochę z boku tego, o czym rozmawiamy, ale jednak wpisujący się w to. Wczoraj w, na Węgrzech wystąpił przewodniczący Platformy Donald Tusk w wystąpieniu w tej koalicji w, ze wsparciem dla koalicji antyorbanowskiej. Politycy Solidarnej Polski między innymi wypominają zdjęcie z szefem Jobbiku, który to no, był nazywany chyba też nie bez powodu neofaszystowską organizacją. Czy to jest tak, że e, e, pewne rachunki krzywd można zapomnieć? Czy z czym tak naprawdę Donald Tusk pojawił się w Budapeszcie?
1: No tam zjednoczyła się opozycja. Rzeczywiście to jest tak jakby u nas do opozycji, zresztą w niektórych sprawach, przypominam, przystępuje Konfederacja, chociażby w sprawie inwigilacji systemem Pegasus, prawda? Ale Jobbik zdaje się bardziej ewoluował do centrum niż nasza konfederacja, więc wydaje mi się, że to, to spotkanie całkiem uzasadnione. Tym bardziej, że Orban no, i przepuszcza rosyjski sprzęt wojskowy do Serbii i nie przepuszcza Pomocy wojskowej Zachodu dla Ukrainy, no to tym bardziej pilne jest odsunięcie go od władzy.
0: Radosław Sikorski, eurodeputowany Platformy, były szef polskiej dyplomacji. Dziękuję pięknie, panie marszałku. Dobrego, spokojnego dnia. Dziękuję nawzajem. Siódma, dziewiąta. Gość poranka.